0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tenemos a la abogada Dolores Vintimilla, quien se encuentra en nuestros estudios. Vamos a conversar un poquito con ella, es de, de Cuenca. Eh, bueno, vamos a conversar sobre una, una de las cosas que nos ha impactado muchísimo al mundo entero, no solo a nosotros, sino al mundo entero. Lo que ha pasado en Afganistán y lo que está pasando hoy mismo con las mujeres en el mundo. Es preocupante. Dolores es especialista en, eh, bueno, es parte de los derechos humanos. Vamos a conversar un poquito de todo. Hola, buenos días, Dolores. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, buenos días, Ricky. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. El gusto es mío.
0: Muchas gracias. A ver, cuéntanos un poquito, como para entrar en materia, ¿cuál es tu especialidad eh, para que el público conozca? Y, por supuesto, para ya nosotros también eh, ya eh, ir viendo... El, todo lo que está aconteciendo en el mundo entero hoy por hoy
1: Bueno, eh, soy abogada penalista tengo una maestría en derecho penal económico estoy acabando una maestría en derecho penal tengo una especialidad en género y soy miembro del CEDUS de Derechos Humanos y Sindicales
0: Bueno, con todo lo que me dices te gusta estudiar, ¿no? Sí,
1: <risa> bastante
0: Qué bueno, qué bueno ¿Desde cuándo te gustó ser abogada, ¿Cómo, cómo, ¿cómo así te llamó la atención?
1: Ah, bueno, es una historia un poco particular, a diferencia de todas las personas que dicen, bueno, sentí que fue mi vocación, ahora lo siento, sí, pero yo hasta antes de entrar a la universidad estaba inscrita en la carrera de odontología, a los 17 años, casi 18 es que fui víctima de un secuestro y esa, ese ah. evento es que me hizo decidir cambiarme de carrera y bueno hacer estudiar Derecho pero directamente no estaba con que, bueno voy a estudiar Derecho a ver en qué rama es que me especializo cuando yo decidí estudiar Derecho ya sabía que quería ser eh, penalista y ya sabía que quería defender los derechos de las mujeres
0: A ver, cuéntame un poquito qué pasó en esto de, del secuestro, qué, qué... ¿Cuál fue el testimonio que nos puedes dar?
1: Bueno, fue una época que ahora, después de casi 20 años, te lo puedo contar tranquilamente, pero en ese momento fue una época eh, muy oscura, fue un evento que, que marcó mi vida. Yo considero que no solo para mal, sino para bien, porque me, me hizo la mujer que soy. Estábamos con unos amigos, eh, bueno. Cuando tienes 17 años tampoco es que tienes muchas opciones saliendo de un restaurante viendo si es que nos tomamos algo por ahí y llegaron 10 personas, eh, nos subieron a los carros, eh, nos amarraron, nos secuestraron dentro de golpes, malas palabras, ultrajes, malos tratos, pidieron un rescate. Eh, ventajosamente una de las personas que estaba con nosotros, una persona muy valiente, pudo escapar. Y es ella quien da aviso a la policía. Y la policía llega al rescate de nosotros.
0: ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Pero por qué les llevaron a ustedes?
1: Yo no sé si nos estaban siguiendo o simplemente nosotros caímos en una trampa y fuimos donde ellos operaban. No lo sé. Pero la oportunidad para ellos se dio. era, Yo creo que no fue algo planificado porque nos llevaron a, a un espacio, digamos hacia un terreno, un monte, un, que al lado había una, una laguna y cuando esta persona se escapó cambiaron, porque uno está atento de todo, ¿no? Entonces les escuchabas decir que cuánto pedían por nosotros, que si tenían que mutilarnos para dar una prueba de vida y cuando esa persona se escapó cambiaron los comentarios a, bueno, matémosles y botemos los cuerpos de la laguna. ¡Wow! Entonces,
0: ¡Qué fuerte! Sí, fue una
1: experiencia ¿Cuántas, cuántas, personas, ¿Cuántas
0: personas estuvieron secuestradas?
1: Siete, siete personas.
0: Uf, ¡Qué terrible! Uh -huh. ¿Y estas cuántas personas eran? Once. ¡Once! ¿Y estaban uh -huh. armados? ¿Cuál era? Armados,
1: claro. Tenían armas de fuego y armas blancas.
0: ¡Wow! O sea que esta era una banda organizada, ¿no?
1: sí efectivamente, efectivamente posteriormente supimos por la policía que había una que esa banda trabajaba por el sector y que ya había cometido varias fechorías por, por el sector ¿no? Uh -huh. entonces ya les les capturaron
0: uh -huh. qué terrible me imagino que esa, esa esa triste experiencia pues te marcó muchísimo cómo 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 recuperaron su libertad
1: bueno gracias a que dieron aviso a la policía ya los delincuentes estaban alertados, entonces, o sea, sabían que una persona se escapó, ¿no? Entonces, era como que en una montaña arriba, donde nos tenían cautivos, y ya empezaron a escuchar la alarma de la policía que venía desde la autopista y simplemente corrieron. Entonces, ya la policía llegó a desamarrarnos y, bueno, llevarnos a buen
0: recaudo. Les dejaron a ustedes sin hacerles daño.
1: Sí, sí, por suerte. Por suerte, yo digo, en ese en ese grupo había alguien un poco... Un poco pensante, por decirlo así, porque él decía, verán, <ríe> Si nos cogen por secuestro o por robo, no nos va tan mal si nos cogen por asesinato. Ahí sí nos vamos a quedar en la cárcel. Ese fue el, el comentario o el asesinio que les llevó a los delincuentes a no quitarnos a no la vida.
0: Oye, pero... Qué triste pensamiento, ¿no? Uh -huh. O sea, mejor no les matamos porque solo que nos cojan por robo y secuestro, uh -huh. nada más.
1: Claro, o sea, no nos matamos no, porque me importe la vida de estos seres humanos, ¿no? O sea, no les matamos porque en el peor de los casos, si nos cogen, nos fregamos más.
0: Claro, claro. Bueno, uh -huh. pero después de eso, ¿qué pasó? Ahí y me imagino que hubo mucha reflexión en ti.
1: Sí, sí, en ese momento, eh, la verdad, me enfrenté a un sistema judicial bastante bueno, lleno de falencias, eh, donde no existe protección a la víctima, cuando, cuando les cogieron a esta presunta banda, banda y me llamaron a identificar, supuestamente iba a estar protegida en la cámara de Gelsen, es decir, los delincuentes no, tiene, no te ven si estás detrás de un vidrio y puedes identificarlos de esa manera, pero estás segura. Al momento en que me llamaron a identificar, era en un escritorio y pusieron cuatro personas delante de mí para que les identifique. Entonces, yo dije, no puede ser lo que está pasando con las víctimas de nuestro país, porque primero el trauma psicológico es tan grande y te segundo, ahora lo entiendo que se llama victimización secundaria, es cuando el Estado te vuelve a hacer revivir lo que pasaste, te vuelve a victimizar con este tipo de acciones, o sea, Deberían 100% guardar el respeto y, y intentar no revictimizarnos. Entonces, es ahí donde dije: no, o sea, no no nos puede pasar esto a las mujeres, porque eh, dentro de este secuestro eh, hubieron muchos muchas agresiones sexuales. Entonces, eso era lo que yo quería proteger. Por eso es que, bueno, decidí hacerme especialista en penal. Y, y hago bastante temas de género en protección a las víctimas de violencia.
0: Cuéntame una cosa, tú hablas de agresiones sexuales. ¿Qué pasó? Si se puede contar, por supuesto.
1: Eh, vieron varias, varias violencias. O sea, estábamos bastantes chicas y los delincuentes pensaron que, que tenían una oportunidad de oro, no solo con el dinero, sino tocándonos y ese tipo de cosas.
0: ¿Y con los chicos qué pasó?
1: Les amarraron y les llevaron más allá. ¿No les pegaron? Sí, a todos nos pegaron. Yo salí con una costilla rota, una wow. fisurada. Wow. Uh -huh.
0: Bueno, y después de que tú identificaste a, a, a tus agresores, ¿qué pasó?
1: No los pude identificar. ¿Por? No, no los pude identificar. Porque el trauma psicológico es demasiado grande. Si tú vives por una experiencia así y te ponen cara a cara dos, posiblemente la persona que te, que te agredió, que te pegó, que te violentó, que te vea los ojos... El, el, el tema psicológico y psíquico que tiene la víctima te para, paralizas, te paralizas entonces es ahí donde que existen esas falencias del Estado por algo existe la Cámara de Génesis, por eso por algo existe la protección a las víctimas por algo la, la Constitución requiere la no revictimización por ese tipo de reacciones psicológicas
0: Bueno, esto te llevó a ti a como con rebeldía con, con coraje te llevó a, a, a tomar esta profesión viendo todas estas falencias.
1: Uh -huh, efectivamente.
0: ¿Y qué pasó? Eso
1: fue lo que me impulsó. <risa> bueno, pues ahora ya llevo más de 10 años ejerciendo la profesión. En defensa ¿Ha cambiado, de ¿ha cambiado de en algo?
0: ¿Ha cambiado en algo o sigue lo mismo?
1: Muy poco, muy poco, muy poco. En qué, cierta qué, manera ¿qué ha sí. Pasado? Eh, en cierta manera sí, pero yo creo que se necesita la implementación de políticas públicas y la capacitación a los jueces. No Hace mucho tuve un caso donde un proceso un proceso penal en una víctima de abuso sexual, yo defendiéndole a la víctima de abuso sexual, y los jueces exigieron la presencia de ella en la audiencia y ella tuvo que ver a su agresor, tuvo que escuchar al abogado del agresor diciéndole que ella lo provocó. ¡No! sí. Porque Y los jueces dijeron que si es que ella se retiraba, eh, no podía reclamar sus derechos, es decir, que yo no podía participar, a pesar que la Constitución, la Corte Constitucional, el mismo COIP, establecen el derecho de no revictimización y a las víctimas a participar dentro de un proceso penal. Entonces eso fue mi parte de alegato, pero los jueces dijeron, no, es que aquí un proceso judicial no es más ni menos que otro. Claro que es más que otro. Por eso existe incluso la reserva en los procesos eh, de índole sexual una persona no puede acceder a un expediente de temas sexuales. Uh -huh. Sí puedo acceder a un expediente libre en el caso de estafa, de robo, incluso de asesinato.
0: ¡Wow! Oye, los jueces nos, nos decepcionan todos los días, ¿no? no o sea, lo, per... lo, lo que está pasando todos los días, nosotros vemos, bueno, hay muchos jueces que, que pueden ser, yo diría, eh, cumplen con su profesión, con su honradez personal, pero en, en gran mayoría eh, de lo que se escucha, hay, hay mucha corrupción, hay mucho... Yo diría que no se aplica la ley con, 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 con la misma drasticidad que se debería aplicar a todos y cada uno. Por ejemplo, lo que tú dices, esto de, de llevarle a la víctima a que se enfrente con el agresor, pues no me parece que eso es correcto, ¿no es cierto,
1: no, es que no es correcto bajo ninguna circunstancia, así lo exige la Constitución. Claro, los jueces dicen, no, es que ella está en derecho de desconectarse, pero usted como abogada no puede intervenir. Y eso le significa a la víctima sacrificar su derecho a la justicia. Pero primera vez que me pasa este tipo de... O sea, ha habido otros casos en los que digo, sí falla el Estado, pero después de tantos años de defender género, primera vez que escucho este criterio de los jueces. Bueno, ver, tú te
0: dedicas a defender... a uh... El género, como tú, tú mismo lo llamas, cuéntanos un poco de experiencias. ¿Qué te llevó a eso primero?
1: Lo que te estoy contando, eso fue lo que lo que me llevó a defender los derechos de las mujeres. Eh, posteriormente, mi profesión me llevó por ese camino. He tenido, hay un caso que yo siempre cuento, que es quien me marcó en el tema de violencia dentro del núcleo familiar. Cuando uh -huh. yo tenía una cliente recién empezaba. Eh, en el libre ejercicio profesional tuve una clienta que acudió a mi despacho porque era víctima de violencia psicológica luego de un tiempo dijo bueno uno eh, quiero arreglar mi matrimonio esperó un tiempo, las cosas se fueron empeorando y llegó porque fue víctima de violencia física eh, asimismo él le pedía perdón, regresó a su, a su casa, luego fue víctima de violencia sexual pasó un tiempo y yo dije parece que las cosas se arreglaron pero la última vez ya no llegó ella al despacho, llegaron sus papás porque ya fue víctima de femicidio.
0: No te puedo creer. Uh -huh. Wow, qué triste. A ver, pero eh, eh, con este tipo de cosas, ¿tú crees que se hubiese prevenido de mejor forma?
1: Sí, claro que sí. Es que el tema no radica únicamente en el tema jurídico o judicial. Las personas víctimas de violencia dentro del núcleo familiar tienen que tener una ayuda integral. Es decir, tienen que tener un acompañamiento psicológico, porque la característica de estos casos es que el agresor eh, se entra, se mete en la psiquis de las personas, y en este caso a las mujeres, y les convencen que no van a encontrar nada mejor que él, que ellos son culpables. Por ejemplo, les golpean porque te vestiste así y ella se convence y dice, es que sí, yo le provoqué a mi marido o se me fue un poco la sal en la comida, son golpeadas sí, es que sí fue mi culpa porque debería cuidarme un poquito de que no se me pase la sal pero ya es algún tema psicológico entonces es súper difícil y peor aún cuando tienen hijos entonces si es que no se les brinda una ayuda integral, es difícil para que estas mujeres salgan adelante tomando en cuenta también que existe la violencia económica, porque muchas de estas mujeres no trabajan, entonces los maridos les condicionan su bienestar económico al tema bueno si si te vas, ya no tienes dinero, no tienes ingresos, entonces ahí está el estado donde debería implementar ya se ha hablado de implementar planes eh, a favor de las mujeres para que consigan préstamos para emprendimientos, pero en la práctica veamos
0: oye pero es un chantaje lo que, lo que sucede muchas veces, ¿no? como tú dices, por el dinero por los hijos y por una infinidad de cosas. ¿Cómo puede ser posible de que una persona eh, se encuentre con tal dominio hacia la otra persona que, 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 por ejemplo, le reclame cómo se viste, cómo si es que se viste provocativamente o no? O sea, ¿no te parece que desde ahí ya comenzamos mal?,
1: eh, de ley, eso sí es un hecho, porque por algo existe la violencia psicológica y la violencia psicológica, eh, incluso cuando se investiga, la investiga el fiscal, porque es de acción penal pública. Entonces, no estamos hablando de que no se reconoce la violencia psicológica, claro que se reconoce la violencia psicológica, pero es un proceso. Eh, incluso depende mucho aquí sí, el tema psicológico debería analizarlo un profesional en la materia pero hemos escuchado casos eh, por ejemplo el síndrome de Estocolmo en los cuales las víctimas se enamoran de sus secuestradores ha habido tantos síndromes así que afectan a la psiquis de la persona y es lo mismo que pasa a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, o sea que, que es un trabajo constante psicológico que logran dominarles en ese sentido
0: Con esta persona que lastimosamente fue víctima de femicidio me imagino que tú tuviste algunas charlas conversaste mucho con esta persona eh, ¿qué, sí. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿qué, ¿cuál era el sentir de, de, de ella?
1: Ella se sentía culpable el tema qué? primordial era la culpa porque ella decía ¿Por que provocaba al principio decía que ella no estaba convencida de casarse pero se casó, entonces tiene que que, que bueno que asumir la vida que es que escogió luego los niños es importante eh, bueno educarles a los niños hacerles entender que bueno si es que papá siempre va a ser papá y mamá siempre va a ser mamá y si es que la relación entre pareja no funciona eso no significa que Bueno, los niños pierden a sus progenitores. Es súper importante darles ese ese tipo de charlas. Entonces, dentro de, este, de esta problemática siempre vas a escuchar que un niño te dice mamá no te vayas o papá no te vayas, pero lo que hay que hacer y es así, lo han dicho los especialistas, es guiar a los niños y bueno, decirles que no por eso. Ellos van a dejar de ser menos felices con sus padres que tienen derecho a ser felices con su mamá y con su pareja y con su papá y con su pareja. Entonces, a veces esas palabras que son chiquitas de un niño de mamá, por favor, o papá, no te vayas, puede cambiar completamente la psiquis de la persona. Entonces, de ahí empezó a justificarse por los niños. Oye, pero, él llegaba, pedía perdón, uh -huh. daba flores, serenatas y ella se convencía.
0: Pero, pero, o sea, imagínate que ella se sienta culpable de lo que está pasando es porque trabajaron psicológicamente, pero la tenían completamente dominada la persona.
1: Sí, y ahí es un problema que déjame decirte que de, el Estado debería asignar más recursos para esto, porque estas personas no siempre tienen recursos para tener una terapia psicológica. Entonces, si bien se le, el Estado le puede garantizar o asignar una, eso es después, ya cuando existe un proceso, cuando existe una sentencia, pero en el trayecto es completamente necesario que esté acompañada de un psicólogo, a lo menos para que no decline y sí. siga adelante.
0: Qué problema, no? Bueno, sí, aparte bien. de, de que qué? yo te digo una cosa de esta de esta persona que falleció. O sea, qué pasó? O sea, qué? qué dijeron sus padres? Porque podían haber eh, haber salvado la situación, salvado una vida.
1: Bueno, yo no creo que es culpa de ellos. Yo no, no, creo no, no, que es 100 ojo, ojo. culpa del agresor.
0: Ojo, pero... no estoy diciendo que sea culpa de ellos, pero 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 podían haber hecho el mismo agresor. O sea, debería haber tomado conciencia de lo que de lo que está pasando y de lo que está haciendo.
1: Claro, el tema con los padres es que ella vivía aquí en la capital, pero los padres eran machachis, si no mal no recuerdo, por ahí. Entonces no tenían un, un constante, o sea, no se veían de manera constante. Entonces, claro, cuando ella estaba con moretones y todo, obviamente él no dejaba que vaya donde sus papás, pero ella nunca exteriorizó. Qué
0: terrible. Eh, le, 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 sí, este tipo está pagando su, su agresión.
1: Sí, él está condenado.
0: ¿A cuántos años le dieron?
1: 25 años.
0: Bueno, me imagino que de estos casos habrás tenido cualquier cantidad.
1: Sí, es más común de lo que parece, lamentablemente.
0: Y de todos los estratos sociales.
1: Claro, eso es, eso es importante porque no es que la violencia de género se da porque muchas personas lo creen dentro de, de ciertos extractos, se da a todo nivel social, se da a todo nivel social, incluso en altas esferas sociales es peor porque la gente tiene vergüenza de denunciar o decir, o sea, ¿qué va a la gente si mi marido me maltrata? Y se calla
0: el autoestima de las, especialmente de las mujeres, está muy, muy por debajo de lo que tienen que estar, ¿no?
1: Sí, y ahí sí yo creo y hago un llamado a las mamás, porque la autoestima está comprobado psicológicamente. La autoestima de una mujer se va generando desde las primeras etapas de sus vidas y es importante que una mamá le diga a la niña lo importante que es, lo bonita que es, lo valiosa que es a cada instante. Porque también si es que una niña se cría viendo como su mamá se deja violentar, cómo va normalizando el machismo y es difícil que al llegar a una edad adulta sepa eh, cómo manejar este tipo de situaciones
0: también hay, hay mujeres que pegan a sus maridos
1: claro, claro, o sea la violencia de género es a, no necesariamente la, la víctima es la mujer siempre existe también la violencia de género del otro lado, solo que esa violencia de género es eh, si bien se da eh, no se sabe mucho porque el mismo machismo o la misma personalidad de los hombres dicen que yo no puedo contar que a mi mujer me pega o que a mi mujer me agrede psicológicamente o entonces, no no se denuncia con tanta frecuencia.
0: ¿Qué, ¿Qué otros casos has tenido así que te han impactado?
1: Bueno, ese es el caso que más me ha impactado, eh, porque terminó en muerte. Más que nada porque pude ver eh, paulatinamente cómo, cómo es la actitud de un agresor frente a la víctima, cómo empieza con violencia psicológica, violencia física. Cuando ella fue víctima de violencia sexual, fue víctima de violencia sexual porque para el marido ya no era nada hasta el punto que estaba en, una, en, la, en su casa, Jugando póker con su póker o canas. No sé él, lo que estaba jugando el marido con sus amigos. Y, y bueno, entonces él entró a la, a la habitación, abusó de ella y dijo, mis amigos también quieren. Y le puso a disposición de sus amigos.
0: No. Sí. Wow.
1: Y a pesar de eso ella perdonaba.
0: ¿Y qué le perdonaba a ella?
1: Claro, él regresaba con flores, con chocolates, con disculpas, con llantos,
0: y le perdonaba. Pero tú hablaste con esta persona, ¿qué, qué te decía a ti?
1: Claro, yo hablaba con ella al momento en que ella estaba decidida a denunciar, no te decía cuántas veces hice la denuncia, y cuántas veces no llegó a firmar.
0: Uf, ¿qué te decía? Mm, ese, en
1: ese testa. momento, ese momento estaba decidida, después me decía que... Que no, que al fin de cuentas de su familia, que no le puede hacer esto al padre de sus hijos, que mejor pensarlo bien, que estaba borracho, que eso él no hace sobre. Entonces no es algo que pase siempre, entonces es porque estaba borracho.
0: ¿Y cuando le ofreció a los amigos estaba borracho? También
1: por borracho, claro, o
0: sea, por borracho. Dios mío, o sea, le justificaba todo. Todo, 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 todo.
1: Por eso es importante la ayuda psicológica al 100%. Más a que la, la legal.
0: Al final, porque esta es una agresión. ¿Estamos de acuerdo, Dolores? Claro que sí. Bueno, ¿y qué pasó con esta agresión? O sea, tuvo ¿fue, fue acusado y sentenciado este señor?
1: Por la violación, no. Pasaron varios meses después de la violación. Pero por el femicidio, sí. Eh, en una discusión, ella había tomado, había lanzado un vaso. Bien. Y había estado al lado de una tijera. Y él con la tijera es que, según él, solo quería asustarla, pero nunca pensó matarla. A pesar de que tenía ocho puñaladas, pero bueno, con la tijera. ¿eh?
0: ¡Wow! Uf, ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Realmente este tipo de cosas nos dejan, nos dejan eh, con el corazón pequeño. Qué duro, o sea, qué duro para ti también, ¿no es cierto, Dolores, eh, tener todos estos casos, defender a, a, a mujeres maltratadas, a, a, a gente que realmente no se merece una vida así.
1: Es súper duro, es súper duro, pero me llegaba a personas tanto de las víctimas que, que para mí es un incentivo más grande seguir luchando por ellas.
0: Tienes que luchar por ellas, por supuesto. Uh -huh. Oye, ¿por qué las mujeres en un momento dado, tú dices que se dejan convencer de que tienen eh, la facilidad los hombres muchas veces de, de meterse en la psiquis, de, 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 de que ellos tienen la potestad sobre ellas? Pero ¿y qué, ¿Y qué, por ejemplo, con los hijos? Porque los hijos también ven las agresiones.
1: Generalmente los, los hijos cuando son chiquitos no entienden, pero luego eh, hay dos circunstancias de las que... Yo he visto, no soy psicóloga ni me quiero meter en ese campo, pero hablo de mi experiencia. Cuando van creciendo, uno se enfrentan al padre y muchas veces también termina esto en una tragedia. O dos, repiten patrones. Creen que así, que es normal tratar a la mujer así y bueno, a su esp tu esposa o a su esposa le tratan de la misma manera.
0: Claro, es el y ejemplo así se va que,
1: repitiendo patrones.
0: Es el ejemplo que da la casa, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Qué pasa con los valores que, que, que te enseñaron tus padres, que, que, que nos dieron nuestros, nuestros hogares?
1: Es que cuando te enseñan esos valores es fácil, pero si es que eres un niño y has visto eso toda tu vida, ¿de qué valores hablamos? si Es que normalizan la agresión, normalizan la violencia.
0: ¡Qué terrible! Terrible, terrible, terrible. Bueno, tú estás ya en los derechos humanos. ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Qué has logrado hacer?
1: Bueno, el, el tema de los derechos humanos en el que pertenezco, si llama eso, es una veduría más que nada. Son, eh, hemos estado en charlas en el tema de rehabilitación social, vigilando que se cumplan los derechos humanos, eh, conferencias en el tema de violencia de género. Ahorita con lo que está pasando con Afganistán, es necesario que nos pronunciemos también, pero no solo pronunciarse, sino, bueno, lamentablemente el Ecuador no creo que estemos con los recursos para poder asistir a esta nación, pero por lo menos va a ser eco, gritar, pronunciarnos en ese sentido para no retroceder tantos años que han venido luchando por los derechos de las mujeres.
0: Justamente eso es lo que yo te quería preguntar Yatos, que estás topando un tema esto de Afganistán nos ha dejado pues, impactados esta, esta semana eh, hay noticias pero espeluznantes, hay noticias de violaciones, noticias de, de que a las mujeres les tratan y les quitan todos sus derechos Tú que debes haber estudiado y haber vivido mucho de esto, cuéntanos, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que se podría hacer?
1: Bueno, eh, no es la primera vez que internacionalmente existe un conflicto armado. Ha pasado desde, desde el holocausto nazi en Ruanda eh, y ahora vemos en pleno 2022 otro tipo de conflicto armado. Es innecesario la intervención internacional de tropas, no solo por el tema de las mujeres, sino estamos viendo cuánta gente está desesperada por salir de Afganistán por el régimen talibán, que es de extremista. Entonces, es necesario la intervención de, de de la OTAN, o bueno, ahora Estados Unidos ya ha manifestado que no va a, a regresar a sus tropas, pero dentro de estos conflictos armados se da crímenes de lesa humanidad y se da graves violaciones a los derechos humanos, en especial, y las mujeres somos las que estamos más más expuestas a que pasen estas cosas, y no solo aquí, como digo, en Afganistán se dio el caso de Ruanda, que fue... Eh, Terrible como las mujeres son, son premios para que los soldados o los combatientes desechen toda su ira mediante la satisfacción sexual. Eh, muchas de estas mujeres a lo menos han sido eh, mutiladas, mutiladas porque no no ha habido casos o no conozco de casos que ha pasado ahora en Afganistán, pero lo que te cuento es lo que pasó en Ruanda. Muchas fueron violadas por objetos, eh, fueron cercenados sus pezones, eh, una una cosa de locos, de que no crees que un ser humano sea capaz de hacer esto. Entonces, ahora en Afganistán también, que se da en, en, cada, en medio de cada conflicto armado, es que las mujeres son víctimas de violación, de violación, de maltrato físico, mucho más de maltrato psicológico en este sentido. Hemos visto varias que siguen defendiendo los derechos de las mujeres que han manifestado la, la alcaldesa de de Afganistán, dice que está esperando en su casa que vayan y la maten, pero no puede huir como lo hizo el presidente después de varios años de lucha a favor de los derechos de las mujeres.
0: Es un futuro incierto, ¿no? Es realmente lamentable. Eh, yo no, no puedo creer hasta ahora que pase esto en el mundo. Yo creo que todos estamos atónitos sobre estas noticias que nos llegan todos los días, porque es todos los días, y cada una más eh, escalofriante que la otra. ¿Por qué el ser humano es tan malvado, diría yo? Porque esa es la palabra. Son malvados y, y nos, nos desquitamos con, con, con las personas más indefensas. ¿Qué es lo que se puede okay. hacer en género? O sea, hablando ya de, 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 de cuestiones eh, legislativas, cuestiones que realmente protejan mucho más a las personas que, que tienen una indefensa.
1: Bueno, es es evidente, me, hay algo que me cuestiona bastante. ¿no? En el caso, al menos de Afganistán, ¿por qué no lucharon las las fuerzas armadas afganas? Dejaron que básicamente lleguen los talibanes y no encontraron ni siquiera una pizca de lucha. Vemos los hombres. No quiero ser ni feminista ni machista en los comentarios que voy a decir, pero vemos a los hombres y que, que se suben en los aviones y que están enfrentando una muerte segura porque sabemos que al subirse en una ala del avión hay varias razones por las cuales no vas a llegar vivo y no solo por caerte, por la presión, por el frío, por el viento. Es indiscutible que, que no, por el aterrizaje, que, que, que van a morir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no toda esa gente que ya está destinada a morir y sabe que va a morir, puede morir luchando por su pueblo? Así lo hemos hecho las mujeres durante la historia. Y es horrible, ah, estoy escuchando, leer en, ti en Twitter este tipo de comentarios cuando uno desde lejos trata de defender o hacer escuchar la voz de una mujer. Comentarios como, bueno, entonces anda, anda y defiende. Si lo que estamos viendo es que no existe igualdad de género, no es lo mismo que una mujer va y defiende, porque si una mujer va y defiende, se enfrenta a ser violada, se enfrenta a ser masacrada, apaleada, azotada, porque eso es lo que pasa con las mujeres ahora. Existen 29 reglas que ayer les leí y decía, o sea, no puedo creer que, que sea ese extremo. Y no estamos luchando por algo, no, o sea, no es algo que las mujeres decidimos, porque ahora. Mujeres que están de acuerdo con el régimen talibán y dicen, bueno, yo de por convicción quiero ser así y me enseñaron a ser así. No, es cuando ya exigen y ponen cierta imposición por la religión. Entonces ni siquiera las mujeres tienen la facultad, ni muchos hombres, porque eh, el régimen talibán ya advirtió que si es que no renuncian a la cultura de Occidente, están condenados
0: tú hablabas de 25 reglas, ¿cuáles de ellas? 29 Veintinueve. ¿Cuáles, eh, a veces que más, no, no los, no todas, pero ¿cuáles son las que más impacto tienen? Eh,
1: por ejemplo, la 25 prohibición del acceso a las mujeres a los baños públicos. No, uh -huh. no puede ser. Uh -huh. A ver, hay ¿puedes, unas. Una... ¿Puedes repetirlo, por favor? Prohibición del acceso a las mujeres a baños públicos.
0: Eso es increíble. ¿Y por qué?
1: Porque no pueden compartir un espacio que un hombre. O sea, somos tan denigradas que somos nada. Y no solo es la prohibición. Por ejemplo, tengo la, la, la octava, que es otra que me llamó la atención, azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. Aparte, la prohibición de mujeres de estudiar, ¿no? O de sea, ser tienen, atendidas que, por tienen que
0: estar vestidas, o sea, tienen que ocultar los tobillos, hasta los tobillos. Sí,
1: escucha esta. Prohibición a las mujeres en reír en voz alta. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer.
0: ¿Puedes repetirlo, por favor?
1: Prohibición a las mujeres de reír en voz alta. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer. Otra. Prohibición de las no, mujeres... No, no, usar espérate esa... un
0: ratito, espérate un ratito. Realmente esto se me deja, pero sin palabras, oye...
1: Y sí, la otra que te quería leer tiene relación. A ver, Porque prohibir a las mujeres zapatos con tacones que produzcan el sonido al caminar. Uf. Ningún hombre puede oír los pasos de una mujer. ¡Wow! No, no Invi Invisibilizarlas bueno. al máximo.
0: No puedo creer. No puedo creer. Es impresionante, pues, Dios mío, esta gente, ¿qué tiene en la cabeza?
1: Y todos son luchas de religión.
0: ¿Pero qué Porque
1: por eso es la lucha. Uf, Uf, uh -huh. Es increíble. Y eh, cuando el régimen pero, talibán estaba... Oye, ¿qué, qué?
0: ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se ensañan con las mujeres? Que son el diablo.
1: Porque son menos que nada.
0: No, pero ¿por qué se ensañan uh -huh. con las mujeres? Porque,
1: Porque dicen que son menos que nada y Allah dice que solo están aquí por un motivo que es procrear. Entonces no pueden ser... Son nada más que para procrear. Eso es lo que ellos dicen. Wow,
0: ¡Qué triste! Muy triste. La humanidad, muy triste. La humanidad debe tener vergüenza con esto, ¿no?
1: Efectivamente. Duele y dolor.
0: Uf. ¿Tienes más, por, por favor? O sea, de, de las 29 reglas que han puesto.
1: Claro, vamos prohibición de las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos, en el caso de que una mujer esté herida de gravedad y no exista un doctor, una doctora femenina, una doctora mujer para atenderlas mueren, pero no pueden ser atendidas por un hombre
0: Ay Dios, terrible Otra perla como se diría, ¿no?
1: Otra perla Prohibición de las mujeres de tener presencia en la radio televisión o reuniones públicas de cualquier tipo Imagínate, en este caso yo ya hubiera sido azotada en la plaza
0: O sea que nosotros no podríamos tener eh, compañeras locutoras, ¿no?
1: No. Escucha esto. Prohibición a las mujeres de llevar ropa de colores vistosos. En términos del Talibán, se trata de colores sexualmente atractivos. La tuburca tiene que ser negra o azul. Porque son sex los colores son sexualmente atractivos.
0: ¡Wow! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Realmente muy lamentable todas estas cosas que pasan en el mundo. Terrible. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar?
1: Lamentablemente ahora la situación está en manos de los organismos internacionales que tienen que intervenir, que tienen que intervenir. Espero que Estados Unidos no se lamente de esta decisión, porque recordemos que cuando Estados Unidos decidió invadir Afganistán, fue en razón al atentado de las Torres Gemelas, puesto que eh, Al Qaeda estaba siendo cubierta por Kabul, por los talibanes, y hablamos de un grupo de terrorista extremo. Entonces, esperemos que esto no sea puerta abierta para que vuelvan los ataques terroristas.
0: Realmente muy, pero muy lamentable todo lo que hemos podido escuchar el día de hoy. Eh, ¿Sabes qué? Yo resumo en una sola palabra esto, indignante. Indignante, no podemos, nosotros no podemos aceptar esto. Eh, yo sí, ojalá, Ojalá tengamos la oportunidad que estos organismos, como tú lo llamas, pues que, que, que actúen de una u otra eh, de diferente forma. Pero yo lo veo muy muy difícil. Tú como abogada cómo lo ves? Porque eh, si ellos no hacen caso absolutamente a nadie, eh, para ellos la simplemente es, es su religión y sus y sus armas.
1: Pero ellos no hacen caso a nadie. Ellos son mercenarios, mercenarios y kamikazes. Se llaman soldados de Alá o soldados de Dios. Y cuando mueren en ese conflicto, luchando por Alá o luchando por su religión, es una muerte santa. Entonces no estamos hablando de personas que, bueno, tienen miedo a la muerte. ¿no? Ellos son dignos. Si mueren así, es un premio.
0: Así es. Bueno, Dolores. Eh, Qué dolor, Dolores. <risa> sí, es una gran verdad. Qué dolor. Eh... Si quieres acotar algo más, con muchísimo gusto, yo eh, realmente me he quedado sin palabras porque eh, realmente me siento indignado con todo esto. O sea, no puede ser. Yo como ser humano, como un triste ser humano aquí en, en la Tierra, levanto mi más eh, voto de realmente eh, rebeldía. Te podría decir que realmente me siento eh, que no es justo para nadie. Nadie en este mundo se merece esto y espero que, que, que las cosas, por supuesto, cambien y que, que se tenga un poco de sensatez y que haya, exista respeto hacia el ser humano y mucho más respeto hacia la mujer, porque la mujer se merece nuestro respeto, nuestra consideración. Las mujeres, como siempre nos, nos habían dicho en, en, cuando éramos pequeños en nuestra casa, y a una mujer no se le no se le no se le pega ni con un pétalo de rosa, o sea, ni a las mujeres hay que cuidarlas, hay que mimarlas, hay que eh, hay que sentirlas. Lastimosamente este mundo ha cambiado muchísimo. los Lo que tú mismo dices y espero que en este país, en este país exista más sensatez, exista mayor castigo para las personas que agreden a las mujeres y que esto no pase. La legislación tiene que ser fuerte, pero también los jueces tienen que ser de verdad jueces y condenar este tipo de agresiones y no pasar a lo que decía Dolores desde un principio, que se pudo evitar varios femicidios y que no se los evitó. No se los evitó, pues simplemente llegaron a matar a, a, a estas personas. Dolores, si quieres uh, acotar algo más, con mucho gusto.
1: Eh, lo que está pasando ahora en Afganistán es una muestra de todos los años de luchas que hemos tenido que lidiar las mujeres, unas con palabras y pensamiento y otras en campo. Eh, es importante que lo, lo que nosotros hemos exigido toda la vida es igualdad, no discriminación, que no nos vean como objetos sexuales o no nos vean como objetos para procrear, que no nos silencien nuestros pasos, porque no solo se nos escucha el andar, sino no se nos escucha el gritar y nos hacemos sentir.
0: No tienes que ponerte tacos, ¿ah? ¿eh? Por si acaso. No. Ay, ah, no puedes reírte mucho porque no hay cómo escucharte tu voz, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Esas son <risa> una de las reglas.
0: Oye, ¿dónde hay estas benditas reglas? Si quisiera chequearles detenidamente.
1: Eh, están circulando por redes sociales o están en la página oficial de la ONU y de varias activistas feministas, pero en Internet se los puede encontrar sin problema.
0: Bueno, mi respaldo totalmente a las mujeres y el respaldo totalmente de esta estación a ustedes, mujeres quienes han luchado. Me imagino que se sienten agredidas con todo esto y han, y han regresado a la, a la edad de la piedra, ¿no?
1: Claro que sí, y duele. Duele, no te puedo mentir. No es porque esté ahí, no es porque la agresión ha sido en contra mía, pero como género la solidaridad, la empatía que hemos que hemos vivido, somos compañeras de lucha, es inevitable sentir el dolor de la otra.
0: Totalmente. Entre ustedes, entre los grupos de, que, que ustedes tienen de derechos humanos, feministas y todo, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es el? ¿Cómo está el, eh, Me imagino que están indignadas con esto, ¿no?
1: Todas con. Eh, o sea, indignadas, preocupadas, dolidas. Por cierta, De cierta manera, mira, eh, por más que, que existan estos sentimientos, no puedo evitar sentir admiración y respeto, por ejemplo, para la alcaldesa de Afganistán. Nos comparan y nos dicen el sexo débil. Ella está ahí esperando que la maten y el presidente huyó como un cobarde.
0: ¿Quién dijo que eran el sexo débil?
1: Preguntémosle por qué.
0: <risas> yo no creo que ustedes sean el sexo débil. Ustedes son el sexo fuerte. Ustedes son las que, que, que llevan los pantalones realmente, ¿no? Sí. Dolores, 20 millas, ha sido un gusto. Bueno, no tanto gusto. O sea, gusto conocerte, pero esta conversación me ha dolido mucho. Ha sido indignan, indignante los, los las cosas que están pasando en este mundo. Ojalá Dios quiera que cambien, cambien sus pensamientos. Esta gente que realmente eh, lleva veneno en su corazón. Y estas 29 reglas que, que han emitido, pues que no, no exista más en este mundo. Vuelvo y repito a las mujeres, mi más respeto profundo para ellas. Una consideración especial y más, más que nada, ojo, y a las nuevas generaciones, las mujeres hay que cuidarlas, hay que sentirlas y hay que vivirlas. Gracias Dolores, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti Ricky, nosotros.
0: qué gusto. Y, por favor, Toda información que tengas te comprometo para que nos envíes y para que nosotros podamos difundir tras estos canales a todo el público del Ecuador.
1: Perfecto, me comprometo. Así lo haremos. Muchas
0: gracias. La abogada Dolores Vintimilla estuvo aquí en Así es la Vida.